0: C'è Jack Dorsey, cofondatore e attuale amministratore delegato di Twitter, che ha venduto il suo primo tweet per oltre 2 milioni e mezzo di dollari. C'è Mike Winkelman, un artista digitale noto come Beeple, che lo scorso marzo ha venduto una sua opera per quasi 70 milioni di dollari attraverso un'asta organizzata da Christie's. C'è tutto questo e c'è molto altro ancora nel mondo in rapidissima espansione degli NFT, i beni digitali venduti come arte, che sono il fenomeno del momento su internet eppure nel mondo reale. Ma che cosa sono gli NFT? Come funzionano? Perché valgono così tanti soldi? Intanto il nome. La sigla NFT sta per Non Fungible Token, cioè gettoni, beni, cose uniche e non sostituibili. Non fungible in inglese. Va precisato che il token non è il file in sé, cioè il tweet di Dorsey o l'opera di Beeple, oppure un video o un'immagine, ma una sorta di certificato che ne garantisce appunto l'unicità. Certifica chi lo ha creato e stabilisce chi lo possiede. Per poterlo fare, il token deve essere ovviamente immodificabile, che è il motivo per cui è definito unico e non sostituibile. Per poterlo essere, è protetto da una codifica simile a quella delle blockchain usate per le criptovalute. È difficilmente hackerabile, insomma. Così, se hai speso milioni per comprarti un video della cantante Grimes, cosa che in effetti è successa, puoi essere abbastanza sicura che nessuno te lo ruberà e potrà dire che è suo invece che tuo. Questa precisazione è importante perché se i token sono unici e insostituibili, le opere loro abbinate non lo sono affatto. Il tweet di Dorsey comprato per milioni di dollari è lo stesso tweet di 15 anni fa che chiunque può ancora leggere su Twitter, condividere, commentare, anche stampare e portare sempre con sé. Identico discorso si può fare per qualsiasi video venduto come NFT che circola su internet, per qualsiasi meme, canzone o jingle. Sono di chi li compra ma in qualche modo sono anche di chiunque possa leggerli, guardarli, ascoltarli online. Il punto sta proprio qui ed è uno dei punti fondamentali dell'informatica. Sono file e come qualsiasi file possono essere copiati, riprodotti, condivisi da una persona con un'altra e, grazie alla rete, con tutto il mondo. Chi ha speso 70 milioni di dollari per comprarsi The First 5000 Days, un monumentale collage delle immagini che Bipol ha condiviso negli anni con i suoi quasi 2 milioni di follower su Instagram, non li ha spesi per l'immagine in sé, ma per il token che la accompagna, che contiene la firma dell'artista, il nome del legittimo proprietario eppure garantisce l'autenticità della creazione. Insomma, è un po' come comprare un autografo costosissimo. Qui nasce la seconda domanda, quella cui forse è più difficile rispondere. Perché? Perché spendere oltre mezzo milione di dollari per la gif di un gattino circondato da un arcobaleno? sborsarne 20.000 per pochi secondi di un video di uno youtuber famoso o anche 3.600 per l'icona di un fantasmino vestito da Gucci? Qui la risposta non c'è. Meglio, c'è, però è soggettiva e dipende dalla definizione che si ha della parola arte. Sono arte solo la gioconda di Da Vinci e la pietà di Michelangelo o lo sono anche la banana appiccicata al muro e il vater d'oro di Maurizio Cattelan? E se lo sono anche questi ultimi due oggetti, soprattutto la banana, che può essere qualsiasi banana, allora, perché non può esserlo un meme che circola su internet da dieci anni? Perché non può esserlo qualsiasi bene digitale? Perché non può esserlo questa stessa puntata del mio podcast anche? Il perché qui è presto spiegato. Partendo dal presupposto che comprare un NFT è un po' come comprare un autografo, allora si capisce che nel caso della criptoarte, a far salire il prezzo non è tanto l'opera quanto l'autore. E visto che io non sono né Jack Dorsey, né Mike Winkelman e tantomeno Grimes... Anche se questo podcast può certamente essere messo in vendita online, altrettanto certamente non genererà lo stesso profitto. Soni di gloria a parte? Resta da capire se è vera gloria quella degli NFT. Sono l'ennesima bolla di internet o sono qualcosa che è destinato a durare e prendere ancora più piede? A giudicare dalle forze in campo è più probabile la seconda, almeno nel medio periodo. Che una casa d'aste prestigiosa come Christie's, con oltre 250 anni di storia alle spalle, abbia voluto essere coinvolta, è sicuramente un segnale in questa direzione. Di più, c'è anche una grande spinta economica. Visto che il collezionista che ha comprato un'altra opera di Beeple per circa 70.000 dollari l'ha rivenduta qualche mese dopo a 100 volte tanto. E c'è anche il tentativo di portare questa arte digitale nel mondo reale, anche per farla comprendere al grande pubblico. Sempre Beeple ha anticipato l'intenzione di collaborare con l'acquirente di The First 5000 Days per esporre l'opera da qualche parte, magari sui cartelloni pubblicitari di Times Square o sulla facciata di un museo di arte moderna, con il vantaggio, rispetto alla banana di Cattelan, che nessuno potrà staccarla dal muro e mangiarsela.